0: und Marek Beuerlein. Dann würde ich sagen, Marek zum Hülchen. Geil. Ich habe mir auch keine Mühe mehr für die prosecco lounge Ist dir ja aufgefallen? Direkt nur noch Jogginghose. Ja, Jogginghose. Das letzte Shirt, was mir entgegengefallen ist, ist mir egal. Müssen sich die Leute jetzt mit äh, abfinden. Ihr müsst okay. euch damit abfinden, weil da habe ich keinen Bock mehr drauf.
1: Ich finde, du hast auch viel vorgelegt. Du musst eigentlich gar nicht mehr dich irgendwie beweisen. Stimmt. Umweisen.
0: Oft Hosen getragen. Viel Hosen getragen in ja. der letzten Zeit. Genau. So also, das. Was geht bei dir? Wie geht's hier? Wir haben äh, ja... Wir haben ja die äh, ja letzte Folge fand ich ja herrlich. ne? War ja bei beim Papa im Garten. Herrlich, haben wir ja. richtig gutes, positives Feedback bekommen. Und jetzt sind wir hier wieder in unserem muffigen, aber schönen
2: Studio. Ja.
1: Das drückt das Schwarz, oder?
2: Ja, finde ich auch. Das Wir ja. sollten vielleicht auch für die nächste Staffel mal eine Umgestaltung überlegen. Oh, da geht's... Ah. Und ich habe eine oder? Idee. Du Ob, Ihr tauscht einfach die Plätze. Das ist die einzige Veränderung.
1: Ich <lacht> ja, weiß du noch, wie wir. Bevor wir mit dem Video angefangen haben und wir einfach gesagt haben, wie wäre es, wenn wir für die nächste Staffel uns andere Namen überlegen? Ja. Und einer hieß, glaube ich, einer soll Tim heißen. Ja. Und der andere so Egon oder sowas. Ja, und
0: eigentlich war ja auch geplant, dass wenn wir mit Videos kommen, ja. dass wir dann die armen, aber sexy Typen anrufen. Ja. Äh, und die uns. Und die so tun, als wären das wir. Und wir dabben die einfach. Mhm. Also schade, dass wir es das nicht gemacht haben.
1: Das wäre gut gewesen.
0: Äh, ja, ähm, ich komme gerade vom Basketball, ich meine, Sport wieder. Und, ähm, kriegst
1: du kriegst eine neue Geheimwaffe. Ich bin eine richtig neue Geheimwaffe, ja. ja. Ich bin ja stolz auf dich, ich finde cool, dass du es machst. Und ich will eigentlich überhaupt, ich habe gar
0: keine witzige Anekdote, außer, ja. dass ich das laut sagen will, ja. weil ich hoffe, dass die Leute sich denken, toll, der macht Sport, das ja. sieht man immer auch an ja. und dann kommt vielleicht mal so ein Kompliment reingezwitschert. Deine
1: ist dann doch schon irgendwie ein Stück breiter geworden. Nee, das
0: ist, weil ich so sitze jetzt. <lacht> ich sitze ziemlich, ich sitze ein bisschen Augsburger, äh, Augsburger Puppenkisten mäßig, sitze ich hier im Stuhl, aber... Das ähm, so gut, ja. Pizza, das schmeckt lecker. Irgendwie schon, ja. Also Leute, ich sage euch, wie es ist. Wir hatten hier gerade einen richtig schönen Abend. Wir haben uns hier gerade eine schöne Pizza bestellt. Mhm. Die haben wir genascht. Dann haben wir uns lieb unterhalten. Dann haben wir eine richtig, geile, eine richtig geile Robe anprobiert. Ich weiß gar nicht, ob wir das schon erzählen dürfen.
1: Würde ich noch geheim halten.
0: Würde ich auch noch geheim halten.
1: Oder, warte mal.
2: Stenger, wann machen wir einen Außendreh rein? In die Folge schon in die nächste Folge? Ähm, in die nächste Folge. Weil wir müssen den Außendreher noch machen. und ähm, Das ist ein Fakt.
1: <lacht>
0: Aber dann können
2: wir in der nächsten Folge
1: verraten, was wir machen. Genau. Ja. Auf eine Art können wir es verraten.
2: Hast du das mitbekommen
0: mit ähm, diesem äh, Bianetti, äh, also dieser Kaffeekann-Typ? Der ist gestorben. Aber schon vor einer Weile. Genau, der ist vor einer Weile gestorben. Der und ist hast geil beerdigt worden. Hast du das gesehen? Ja. Oh, schade, weil ich habe ich das hab jetzt ja hab so kannst Du kannst mal die Fotos äh, reinhauen. Denn der hat sich einfach, und das finde ich das allergenialste... Deswegen habt ihr geflüstert. Deswegen haben wir zum Teil geflüstert. Der hat sich einfach... In ihn, der, ja. Seine eigene Kaffeekanne beerdigen lassen.
1: Und, und soll ich dir mal was geilste? sagen? Ja? Ich habe auf Pinterest, als ich damals noch richtig unterwegs war, und ich finde es nämlich auch, also ich würde auch irgendwie so ja. beerdigt werden wollen. Ja. Auf Pinterest gibt es bei mir ein Board, wo ich nur coole Grabsteine mhm. gepinnt habe. Und da ist die auch dabei. Und das vor kurzem ist ein Designer gestorben, so ein Modedesigner. Mhm. Das finde ich das geilste, wie die nochmal geweiht wird. Ja, genau. Das ist einfach der absolute Move. Das ist so bossy, oder?
0: Mit 93 nochmal so exzentrisch abgetreten. Und denkst, sie haben normal aufgekocht? <lacht> ja, nochmal auf die große Platte. <lacht> Aber ich muss sagen, ähm, toll, wie er sich da hat beerdigen lassen. Was schwebt dir vor? In einem Schuh? Wie ich mich beerdigen lassen will. Ja. Ich habe äh Generell ist ja so die Frage, ne? Mhm. Es gibt ja Leute, die sagen so, ich will, dass es ein riesiges Fest ist. Mhm. Bist du da
1: dafür? Weil ich sag, nee. Ich höre ähm, seit kurzem, seit der Kasper dazu Gast war, diesen äh, The-End-Podcast. Da geht es nur um Tod und der Host ist ein Bestatter. Der hat auch ein Buch geschrieben. Das habe ich noch nicht gelesen, aber es klingt super interessant. Mhm. Und der interviewt immer Leute zu dem Thema. Mhm. Und seitdem, weil ich das halt jetzt oft höre, Mhm. denke ich da schon irgendwie drüber nach. Früher hatte ich immer so, als ich noch so ein Freak war und gedacht habe, ich muss alles anders machen, dachte ich so, nee, ich will... Keine Beerdigung. Ich will äh, mit einem Helikopter, so kurz vorm Abtritt, sollen nämlich über Spitzbergen aus dem Helikopter treten, dass mich die Eisbären fressen. Und dann bin ich einfach weg. Mhm. Das fand ich eine coole Idee. Mhm. Da, oder, oder irgendwie ins Tigergehege oder sowas? Ja, weil es sind ja es gibt ja diese, es gibt ja
0: diese, also es gibt ja die Geburt, sagt man, ja. ne? dann gibt es ja die Beerdigung und zwischendrin kann man ja noch sagen, vielleicht noch die
1: Hochzeit. Ja. Hast du... Es gibt ja noch mehr so, Sakramente, sagt man, sind das. Ne? Und ich glaube, Taufe ist ein Sakrament, Hochzeit ist ein Sakrament, ja. Kommunion ist ein Sakrament.
0: Aber, aber jetzt auf katholisch gesehen, aber ja. jetzt mal ohne Religion ist ja. ja Hochzeit schon auch ein wichtiges Thema. Ja. Und ähm, hast du da Vorstellungen, wie könntest du dir vorstellen, dass ein Marek Bäuerlein irgendwann mal heiratet? Ja. Weil da habe ich auch schon lange drüber nachgedacht.
1: Ach, kann ich mir also. nämlich überhaupt
0: nicht... Ich glaub, das hat man <lacht> gar nicht gehört. Kann man, kann man gar nicht gehört. Ähm, äh, ich glaube, ähm, also kann ich mir gar nicht vorstellen. Könnte ich mir ein Thema vielleicht vorstellen? Oder wird es am Ende vielleicht most shocking, wenn du heiratest, eine stinknormale
1: Hochzeit? Also ich glaube, weil ich da auch schon auch irgendwie drüber nachgedacht habe, ähm, zum Beispiel jetzt, so wie ich es mitbekomme, die Trends sind ja, dass die Hochzeiten immer jetzt nur so heimlich sind. Man macht das so mit so ein paar Personen. Und ich mag aber Sachen so planen und cool machen mhm. oder so wie perfekt machen. Mhm. Ich habe bei ja früher eine Zeit lang so Partys organisiert mhm. und die waren auch immer irgendwie cool Voll. und so ein bisschen besonders. Und ich glaube, ich hätte auch bei der Hochzeit den Anspruch, das auch so zu machen. Und dann denke ich mir aber, das ist ja eigentlich falsch. Weil das mache ich ja dann für alle anderen und nicht für mich.
0: Also ich glaube, ganz wichtig bei der Hochzeit ist, dass ja. du nicht so im Superstress bist. Ja, also ich, Hauptsache halt Minion-Thema. Minion-Hochzeit? Gut, mhm. oder? Ja, erzähl doch mal vielleicht ganz kurz vor. Kommen wir gleich zu den Minions. Ja. Ähm, ich mache ja ganz viele so, ähm, bin ganz viel bei Hochzeiten, weil ich ja in der Gastronomie arbeite. Ja. Ne? Und da ist es halt so, yo, ähm, ich stehe halt meistens am Grillbuffet oder so ne? mhm. und ähm, Griller für die Leute oder schneide da so ein Rostbeef auf. Und ähm, das kommt auch immer gut, ich bin ja eh so ein geschwätziger Typ, liebe ich ja Smalltalk. Und äh, da hatten wir zum Beispiel eine Situation, die kann ich dir ja erzählen, kannst du mal sagen, wie findest du das? Ne? Sag. Ähm, es war eine riesige Hochzeitsgesellschaft, 120 Leute oder mhm. so. Und ähm, die haben bei, in dem Restaurant, in dem ich da gearbeitet habe, auf der Terrasse, du weißt, welches Restaurant ich meine, mhm. ähm, die haben die komplette Terrasse gemietet Und das kostet Rasshof schon ganz schön Geld. Ja,
1: stimmt, das ist richtig. <lacht> Und
0: ähm, dort haben die gesagt, ja, wir wollen die ganze Terrasse. Ja. Und waren, da hat der Vater von der Braut, der hat richtig gut Knärsch gehabt ja. und der hatte auch so ein bisschen immer, der war immer so ein bisschen dabei bei dem Planungen, mm-hmm. hat hatte immer so ein bisschen so, hatte mir so ein bisschen die Hand drauf gehabt, ne? Ja. Und der neue Mann von ihr war auch schon so ein Macker, aber der war halt der Obermacker, ne? Hast du gleich gemerkt, so, der ist der Oberchef und mm-hmm. äh, der lässt ja eigentlich auch nicht reinreden und so. Und, ähm, dann der, waren Vater, da, bei der, der Vater, genau. Und dann war es halt irgendwie so, dass wir, ähm, unsere Zelte aufgebaut haben, wo halt das Buffet geschickt wurde, mhm. ähm, parallel eigentlich zur Hochzeitsgesellschaft. Wir haben also die ganze Zeit die Hochzeitsgesellschaft angeschaut. Ja. Da gab es eine Bar, ne, ähm, da haben dann irgendwelche Barkeeper gearbeitet. Ich habe da halt so das aufgeschnitten, ja. zusammen mit Matteo, ne, ja. mein äh, Kumpel aus Italien, der hat äh, da mit mir zusammen gearbeitet. Und natürlich ist es so bei uns, wenn wir wissen, wir sind dann ganz einfach bei der Hochzeitsgesellschaft, der wird natürlich auch ein bisschen gepichelt. Ne? <lacht> ja, erzählt. Und dann habe ich ähm, gesagt so zu dem Keeper, hier pass mal auf, ähm, äh, mach uns mal ab und zu mal so ein Kuba Libre oder sowas, ne? mhm. weil hinter uns war so ein kleiner Busch. ne ja. Also ah. da konntest du schön hintergehen ja, und ja, da war es ja, immer ja. so, ich stand da, habe einen Roswell abgeschnitten, in der Zeit hat der Matteo hingestanden, eine Kippe geraucht und vielleicht auch mal den einen oder anderen Kuba Libre da weggemacht, mit so einer Kellnerin zum mhm. Beispiel. Ne? Und da haben wir uns da immer wieder abgewechselt und waren auch schon ganz gut am Picheln und mhm. so, waren schon echt ganz gut dabei. Und ähm, dann irgendwann, als wir schon relativ besoffen waren, mhm. kommt dieser Vater auf mich zu ja. und sagt, mit so einer Sporttasche, mit schicke Anzug angehabt, ja. und sagt zu mir so, ähm, wo kann ich mich hier mal umziehen? Ja. Und ich so, ja, der will wahrscheinlich aus seinem Outfit raus. ne? Ja. Und äh, dachte mir so, gut, kann ich ja verstehen. Ähm, war ja auch dann schon ein bisschen fortgeschritten der Abend. Und dann habe ich gemeint so... Da oben sind die Umkleiden, da ziehen sich unsere Mitarbeiter um. Und der nee, so, nee, 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 nee. Hier, wo kann ich mich hier umziehen? Und ich so, na, da hinten ist so ein Busch. Ja. Also, wenn Sie wollen, können Sie sich da umziehen. Also zeigen Sie mir mal den Busch. Ich so, okay. Ich ja. bin also mit diesem Typen da hingelaufen, zu diesem Busch. Ja. Und äh, ich so, also hier können Sie sich, wenn Sie sich, wenn Sie wollen, umziehen. Können Sie gucken, dass keiner kommt? Ich so, ja. Habe ich mich umgedreht. Ja. Ihm den Rücken zugewandt, ja. quasi. Und hab halt da so immer ein bisschen rumgeguckt. Matteo, habe ich schon gemerkt, wird so leicht nervös. Ich habe ihn sehen können, er mich nicht denkt. Was macht der Mann mit dem Chris jetzt die ganze ja. Zeit hinter diesem Busch? Na, irgendwann sagt er, so fertig. Also nach wirklich <lacht> ja. einer langen Zeit sagt er, so fertig. Dann drehe ich mich um und dann steht dieser Mann vor mir in der kompletten Montur Schottenrock und Dudelsack. ja, Und sagt so, bin dann umgezogen. Ich so, stark. <lacht> Dann habe ich so ähm, äh, gemeint, ja, dann kommen wir jetzt wieder vorgehen. Der so, ja genau, gehen wir wieder vor. Dann sind wir vorgegangen und dann haben da irgendwelche Leute gerade eine Rede gehalten. Ja. Ne? Und dann ist der einfach in diese Rede reingenommen. Und ich gemeint, so, heute ist ja der Ehrentag. und Die beiden äh, mit dem Mikrofon haben so langsam gemerkt, okay, wir hören auf zu reden. Ja. Heute ist ja der Ehrentag ähm, meiner großen Liebe, meiner Tochter und ihr Mann, und äh, man merkt schon, man hat schon die ganze Zeit gemerkt, ja. was weißt du, so diese, diese leichte Würze, sagen wir mal so. Und ähm, das Personal von uns muss natürlich noch weiter die ganze Zeit am Tisch Weinservice ja. und so ähm, machen. Und ähm, hat er so deswegen äh, spiele ich jetzt nur für dich. Das was, ich, äh, das, was ich immer gemacht habe mit du klein, war es, ich spiele dir jetzt das und das vor auf dem Dudelsack. Ich wusste nicht, was es war. Ja. Und äh, sie so, toll. Also ich, ich habe sie angesehen, hat sich wirklich so ein bisschen gefreut, aber so ein bisschen war es auch so, hat sie so ihren Mann anguckt und er war halt so, ja klar. Und dann hat der Mann angefangen zu spielen und hat 15 Minuten <lacht> am Stück Dudelsack gespielt. Ja. Das ähm, läuft also folgendermaßen ab, man merkt, da passiert was vorne, dann hören die äh, Kellner auf, Weinservice zu machen ja. und darum zu vorwerken. Und dann merken die, es dauert so
1: lange, ja. dass die wieder angefangen ja. haben, wäre <lacht> das alles noch lief, diese ganze Prozedur. Das finde ich unfassbar, dass der Vater sagt, so, das ist schon die Hochzeit von meiner Tochter, aber es ist mein Event. <lacht> genau, das ist.
0: Und dann hat er wirklich nach 15 Minuten abgesetzt, und gesagt, kurze Pause. Und ich denke mir so, no, guck Matteo an. Und er sagt so, was ist da los? Und dann hat er wirklich kurz Pause gemacht kam also selbstgerecht auf uns genau und, sagt, toll, und er ist super stark toll Er erzählt da und ich weiß nicht ob du weißt wie laut so ein Dudelsack ist aber krank laut meine äh, meine Freundin hat mir erzählt sie hat in der Kapelle gesungen auch auf einer Hochzeit und dann hat jemand da auch mit dem Dudelsack gespielt ja. und es war so laut dass die Kinder angefangen haben zu weinen ja. also es ist wirklich Irre laut so ein Dudelsack. Und ähm, dann hat er, wie gesagt, fünf Minuten Pause gemacht und dann hat er nochmal 15 Minuten gespielt. Ich und, ähm, also, es war halt, du musst dir verstehen, die Party ist ja komplett lahmgelegt danach ja. gewesen, weil alle waren so, ja, so, wo waren wir noch mal <lacht> vor der halben Stunde? Wo ging's wo, wo reden wir jetzt weiter? So. Yeah. Und das fand ich schon auch ein bisschen genial. Ich Hey Leute, es ist wieder Werbungszeit. Werbungszeit. Ähm, ja, Marc, ähm, ich weiß nicht, aber du hast es ja wahrscheinlich schon mal mitbekommen, immer wenn du bei mir zu Besuch bist, dann mache ich dir ja immer so leckere Bowls und so. Ja. Und dann mache ich ja auch immer köstliche Muße drauf, ne?
1: Allerlei Muse, ja.
0: Ja, und da hast ja auch schon wenn mal. Wenn ich mal die Muse küsse. Ja, genau, da hast ja schon mal mein Mus-Regal bewundert, weißt du das <lacht> noch? <lacht>
1: das, also, ich würde nicht so sagen, es ist ein Regal, ich würde sagen, also, es ist wie ein Kämmerlein. Ja, du hast mich in die Nusskammer gezogen. In die Muskammer.
0: Weil ich war mal irgendwann auf einer, bei unserem heutigen Werbepartner auf der Webseite. Ne? Ja. Und weißt du, wie die Webseite heißt? Nee. Das sag ich jetzt mal, die heißt chorodrogerie.de. Ja, schade. Ja, und da, wenn du da auf die Seite gehst bei Koro, ja. da kannst du mal gucken, was, von welcher Nuss es allerlei Muse gibt. Das ist nämlich Wahnsinn.
1: Gibt es mal
0: Das wird es wahrscheinlich geben. Es gibt vor allem Pistazienmus. Ich liebe die Pistazie. Ey, das ist so herrlich. Wenn, ihr, wenn du dir, du machst ja auch gerne immer so eine acai bowl morgens. AJ-Bowl, ne? ja. ja. Und wenn du dir da drüber so ein bisschen Pistazienmus drüber machst, ja. das ist eben die nötige Fettigkeit, die sonst dann noch nicht drin ja. ist. Und die ist wirklich köstlich. Also es gibt natürlich Erdnussmus. Ja. Es gibt Mandelmus. Ja.
1: Es Mandel ist gibt. Mandelkernen, ne? Ja, richtig. Ich okay, richtig. Danke.
0: Ja. Und es gibt aber auch das braune Mandelmus. Hm? Geröstet? Nee, ähm, ich glaube, das braune Mandelmus ist quasi aus der ungeschälten Mandel Ah. und das weiße und das ist noch ein bisschen besser gesundheitlich gesehen. Ja. Ballaststoffe Also es mäßig. gibt allerlei Muße. Und was ist das Coole an Koro? Sag mir. Das Coole an Koro ist ja, dass es da weniger Verpackungsmüll gibt, ne? Ja. Weil die haben ja diese riesigen
2: Verpackungen dort. Also es ist schon fast so, als würde man für einen Gastro-Einzelhandel bestellen. Ja. Also... <lacht> das finde ich besonders geil, weil ich mag diese, diese Nussmischung, die die haben. Ja. Und die gibt's halt einfach in einem Kilosack. Und das ist für so einen Fernsehabend krank geil, weil wenn du dir... ist du ein Kilo Nüsse? Wir oh, sind zu zweit, ey. Ist du 500 Gramm Nüsse? <lacht> <lacht> Natürlich. <lacht> Was ist los? Ey,
0: hast du Verdauungsprobleme? Also Sprich es offen an. weil. Nee, Also okay. wenn man
2: so konventionell irgendwie sich mal so eine Nussmischung mhm, holt ja. von anderen Herstellern, dann ist man so gerade in Modus und dann ist die Packung schon leer. Ne? Und da kannst du halt richtig mit voller Hand reinfassen und hast halt immer eine geile Nuss in der Hand. Und das ist auch egal, viel. wenn man
1: eine Runde fällt.
0: Ja, ja. genau. Lässt man einfach liegen. <lacht> ist wirklich, oder wenn eine Pistazie mal nicht aufgeht. Einfach wegschmeißen. Achso, ja, eine Dattel aufschneiden, mhm. mit Butter füllen und so ein paar Nüsse rein. Koro. Ja.
1: Gefriergetrocknet. Ja.
0: Und das noch gefriergetrocknet.
1: Und nämlich Punkt Kreativität. Ja. Äh, immer auf der Suche nach äh, individuellen, ungewöhnlichen Lösungen. Dattelbuttern. Ja,
0: die Dattelmaschine und <lacht> Butter. Und Koro schreckt vor verrückten Ideen nicht zurück. steht hier auch noch und schaut stets über den Tellerrand hinaus. ja wieder die Dattel ah. mit dem Code PROSECCO, ich sag das nochmal, PROSECCO, bitte komplett groß schreiben, Leute. Spart ihr 5% auf das gesamte Koro-Sortiment www.korodrogerie.de. Ich glaube, das ist die längste Werbung, die wir jemals angesprochen ja. haben. Aber die haben es auch gute. verdient, oder? Ja. Ja. aber die machen so, Weil die
1: machen ja auch so große Verpackungen,
2: ja. ne? große ja. Verpackung, große Werbung. So ist es. Tschüss. Ciao. Tschüss. Weiter geht's mit der Laune.
1: Das ist ja das Faszinierende an der Hochzeit. Mittlerweile kann ich mich ja zum Beispiel auf so Fremdscharmen, ne? komme ich gut mit klar. Genieße ich auch so ein bisschen. <lacht> ja. ne? Aber früher konnte ich das nicht so. Ja. Und ich war auf so ein paar Hochzeiten und es hat alles immer so mir wie weh wehgetan. Ja. Und ähm, ich glaube jetzt, ich war schon lange auf keine Hochzeit mehr. Ich würde das jetzt aber genießen, glaube ich.
0: Ja, ich glaube ich auch. Ich werde aber ich werde nie eingeladen. Also ich weiß nicht, woran es uns liegt. Ich werde auch nicht. Aber
1: ich glaube einfach, dass meine Freunde, ich meine,
0: du kommst ja auch nicht in die Pötte, ne? Ja. Ähm, Max auch nicht. Stenger auch nicht. Ja. Ich habe auch nicht viele Freunde, das muss man vielleicht auch fairerweise dazu sagen,
1: da passiert nichts.
0: Die Geschichte mit, ähm, äh, mit dem alten äh, mit, mit Schulkollegen habe ich ja schon mal erzählt im Podcast.
1: Ja. Ne? Ja. Das war glaube ich sogar wie die erste Folge jemals, die rauskam.
0: Da habe ich das erzählt, Aha, dann, dann kann ich das auch sagen. mal erzählen. Ja. Dann hau ich es nochmal raus. Ja. Weil es ist schon auch eine witzige Geschichte. Einmal noch die letzte Geschichte, die ich erzähle. Ich musste grillen ähm, an einem Grillbefehl. Und ähm, das ist halt immer so ein bisschen die Situation. Ist natürlich ein bisschen awkward, weil dann kommen dann die Leute dahin und du musst immer ein bisschen Smalltalk mit ihr ja. machen. Und dann weißt du manchmal nicht, wer der Bräutigam ist. Die Braut ist mir klar erkennbar, ja. aber der Bräutigam, gehst du mal von aus. Könnten alle sein. Ja, ist der schönste Anzug wahrscheinlich. Ja. Aber da habe ich schon oft daneben gegriffen. Und ja. ohne ist heute ein großer Tag. Und dann so, nee, ist mein Bruder heute.
1: Und ich so, unangenehm. Der Mann in C und A.
0: Und dann habe ich halt, ja, mich da immer so ein bisschen durchgewurschtelt und auf einmal grille ich da so und auf einmal steht jemand hin und sagt: Christian, bist du es? Und ich drehe mich zur Seite und sag so: Guido? <lacht> und er sagt so: Mensch, das ist ja eine Überraschung. Also, der hat sich genauso ausgedrückt: ne Mensch, das ist ja eine Überraschung. Ja. Toll, dich hier zu sehen. Ja. Was machst du hier? Ich sage so: Du, ich drehe hier wirst du gerade. Ja. Also, das ist der so ach, du machst gar keinen, äh, du hast auch so Musik gemacht und so. ich so, ja, ja, Podcast, aber ähm, so, und, das läuft nicht mehr so und das, so, ich, das läuft ganz gut doch, aber ich muss trotzdem noch arbeiten und so, ne, und er dann so, ach ja, okay, das ist, ähm, ah, toll, ich fand ja immer, du warst immer so kreativ und so und dann auch mit der Musik und so, toll und dann hat er gemeint so, ey, schade, dass wir uns so lange nicht gesehen haben, ich so, toll, ja, wir heiraten hier heute und dann hat er gemeint so, das ist meine Hochzeit und dann habe ich mir gedacht, oh Mann, wir waren zusammen in einer Klasse, ich bin so eine, ich guck mich an, ne, ja. ich stehe hier, ich mache hey, die Wurst, hey, und du stehst hier und heiratest. So, das ist irgendwie,
2: oh, ja, das habe ich irgendwie ja, so blöd
0: gefühlt. Ja. Und dann, ähm, aber ich mag den total gerne. Ja. Also habe ich dem ich hab gesagt so, ey, ich kümmere mich hier drum, total schön. Ich wusste nicht, dass du das bist so. Ähm, Freue mich für dich, alles Gute und hast ja auch eine sehr sehr nette Frau anscheinend. Ne? Ja, toll. Also machst du noch Musik eigentlich? so? Und da wurde er so abgelenkt so. Ne? Und dann ist er wieder reingegangen. Mhm. Und dann habe ich, ähm, ich meine, du kennst die Geschichte, und dann habe ich draußen gestanden und habe äh, so ein bisschen draufgeräumt. es war gerade wenig los, und auf einmal kommt äh, Michael, unser Serviceleiter, ja. damals, er kommt draußen und sagt so, ähm, Herr Bloß, drinnen wird nach Ihnen verlangt. <lacht> <lacht> und dann Denkst du dir natürlich irgendwie so, keine Ahnung? ich wusste ja überhaupt nicht, was los ist. ne Und ich dachte so, jetzt gibt's es bestimmt Trinkgeld. Habe ich nämlich einmal erlebt, ja. bin ich reingerufen worden und dann hieß es, so, wir lassen mal hier einmal in den Topf rumgehen. Hat jeder Zorni reingeschmissen. Ja. Und dann habe ich die ganze Kohle bekommen. Geil. Und ähm, äh, ja, und dann dachte ich schon so, geil, jetzt gibt Trinkgeld, der ja logisch, man, der kennt mich ja und so, und der jetzt hat richtig abgesahnt und so. Okay, hab ich habe mir schon so einen witzigen Spruch überlegt, was ich dann so sage, ne. Ähm, und äh, dann komme ich dann so... <lacht> Ja, dann komme ich dann so langsam rein. Ne? Und dann sehe ich, wie er so. Ähm, also, wir hatten keine Bühne, nur so eine ganz kleine. Es war eher wie so ein, äh, wie eine Matte. Ne? Ja. Auf der stand er dann mit einem Mikrofon in der Hand und sagte: Christian, komm her, komm her, komm her, komm her, komm her. Und die ganze Hochzeitsgesellschaft, das waren so 80 Leute ungefähr, blickten auf ihn. Ne? Ja. Und, ich sage
1: ja, Fremdscham halte ich außen, aber das. Da krümmt sich alles in mir.
0: Äh, und ich hatte ja ähm, nicht nur, dass ich, also ich meine, die ganze feine Hochzeitsgesellschaft saß da. Und ich hatte halt so ein bisschen, ähm, ja, kennst du das, wenn so, eine wurst mal deinen Arm und da ist so ein bisschen Fettfilm ja. so auf deinen Arm und so. Ja. Also du hast irgendwie so das Gefühl, du fühlst dich nicht wohl. ne? Ja. Und du bist auch ein bisschen dreckig.
1: Ja. Ne? nicht so, dass 80 Leute dich jetzt angucken. Wollen, ja, ne? das ist
0: genau, sollte mich vielleicht keiner angucken. Ja. Ne? Ja. Und dann stehe ich auf dieser Bühne und sage so, ja, äh, was los, Kino? <lacht> Und denke, jetzt kriege ich gleich das Geld immer rein. <lacht> das ist präsent. <lacht> und äh, freue mich schon so ein bisschen und gucke auch so ein bisschen so Danken schon in die Menge. Und äh, dann sagt er dann so, also pass auf, ich hab's den Leuten schon ein bisschen erzählt. Du hast ja lange, muss ja ähm, ich ein bisschen Sänger. Ich brauche jetzt Unterstützung, denn die wollen unbedingt, dass ich was singe. Mir singe jetzt "My Heart Will Go On" von Celine Dion. Mach die Musik an. Und ich sag so ganz kurz: Stopp, 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 Guido. Ich bin kein Sänger. Ich habe gerappt früher mal, ne? Und das aus gutem Grund, ne? Und ähm, äh, du, ich, äh, ich kann das gar nicht. Hinten höre ich schon das Instrumental. Viel zu leise, als ob jemand ja. auf dem Handy ja. abspielt. Und er zieht den Text raus so Google-mäßig, ne?
1: Muss das über seine Schuld?
0: Und ich musste so ein bisschen so reingucken und dann hatten wir das Mikrofon und er sagt so, ja, ich muss es jetzt anfangen zu sehen Und dann geht dieser Song ja auch nicht los mit so, ähm, äh, ne, nicht My Heart Will Go doch, war wow, My Heart Will Go on, ne? Ich glaube. I Will Always Love You was. Ja. genau. Und dann, so, ähm, äh, und, dann sing, und dann fängt er an zu singen und der Song geht ja nicht gleich so los, sondern ganz smooth ja, und, und man weiß gar nicht, wie ist eigentlich die Melodie, denn man hört die Melodie nicht. Das wird auch immer so, <lacht> so, blä, so, blä, so. Man, Wir standen beide so, da. So, wie wenn
1: man Weihnachtslied singen muss. Ne? Genau,
0: und ich dachte, Alter, man ab Hab dann so ein bisschen lauter gesungen. Weißt du, ich habe mein, Hab dann gesagt, komm, fuck it, man. Ich, es wird schon irgendwie hinhauen. Ne? Ja, oh hab net. noch so einen entschuldigenden Blick in die Menge geworfen vorher und dann hab ich gedacht, da musst du jetzt einfach durch. Ja. Und dann habe ich losgesungen, genau mit ihm und er hab, wir haben uns so ein bisschen so das Mikrofon, ich hab's immer ein bisschen zu ihm, er so ein bisschen zu mir. So. Und dann gab es, und das war die weirdeste Situation, den Moment, er ist ja nicht so bühnenerfahren. Ja. Ne? Ich habe natürlich in die Menge geschaut. Er wusste aber nicht, dass er ein Duett ist. Ja. Ne? Muss er jetzt in die Menge schauen, ja. seine Frau vielleicht anschauen, ja. denn er singt es ja eigentlich für sie. Ne? Und deswegen hat er die ganze Zeit hin und her geswitcht zwischen, zwischen seiner Frau die da saß, ja, leicht verstört. Und wir, der ihn nach 13 <lacht> Jahren zum ersten Mal wieder gesehen hat, Kochklamotten <lacht> mit Wurstarmen neben ihm auf dem... dem und du kannst dir nicht vorstellen, die komplette Belegschaft unseres Restaurants stand so an der Seite und es war wirklich einfach nur so, yes, baby. Darauf haben wir alle <lacht> Du wirst so... Du bist so gefickt, Junge. <lacht> und ich stehe da und sing diesen Song. Wie geht immer der Refrain von uh, I Will Always Love You? And I will always
2: love you. (lacht)
0: Er mich anguckt. Und das Lied dauert eine Weile. Also es ist auch nicht so, dass man dann so nach dem Erstpark sagt, Leute, alles was, komm. Wir haben es durchgezogen, wir haben das ganze Lied gesungen und die Leute haben uns angeguckt. Also ich hab selten, ich hab oft vor Publikum gestanden. aber das, bisschen Zauber in der Luft oder kein Zauber. Nein, es war, es war einfach die schlimmste Folge Jerks aller Zeiten. Und die Leute waren einfach nur
1: so, what the fuck, Alter? Hätte ich grad draußen die Pizza. Aber jetzt so wie gemacht. der Vater dann aufgestanden hat, so übelst gejubelt. Nee, keine Ahnung. So Zu-
0: Zurückhaltung. Absolute ah, Zurückhaltung.
1: Damn. Und,
0: ähm, ja, war, ähm, es lag, ähm, in Hauch von, äh, von äh, der schlimmste Tag meines Lebens im ja. Blick der Frau. Und das muss ich, muss ich mich vielleicht nochmal nachdrücklich entschuldigen. Also wirklich
1: Worst-Szenario. Ja. Ja. Ich finde das so geil. Ja. Also auch, dass er denkt, so, na, ich gucke jetzt mal auch meinem Chris in die Augen. Ja. Das ja. ist so ja. weird. Genau. Der Moment kann uns keiner mehr nehmen. Ja. Ja. Das ist unser Moment. Ja. Ey, was habe ich für Hochzeitsanekdoten? <lacht> Kaum welche. Ich war auf so eins zwei schönen Hochzeiten, entspannt. Und ich hatte so zwei drei Hochzeiten, da war ich als Fotografen. Das war Horror. Mhm. Weil da bist du ja der. Und ich war früher auch nicht so kamerasicher. Ne? Mhm. Das so, es gibt so Shots bei einer Hochzeit, wie Ringe anstecken, ja. Torte anschneiden. Die kommen aus dem Schuppen raus. Die müssen sitzen. Ne? Mhm. Und ich glaube, ich habe bei jeder Hochzeit einen von diesen wichtigen Punkten so einfach verpasst, weil ich so (lacht) ein bisschen getrödelt habe, oder weil auch unscharf war einfach das Bild. Das war noch peinlicher. Und äh, das hatte ich auch schon mal erzählt. Ich war mal auf einer Hochzeit von so zwei, so ein Pärchen, und die haben sich beim Bund kennengelernt. Und das war schon irgendwie strange. Hatte ich das nicht mal gesagt, wo es auch so
0: ich wurde so. dann auch in Camouflage geheiratet.
1: Ja, <lacht> die haben dann irgendwie so äh, Stacheldraht als Ring? Nee, so eine AK-47 so geschenkt bekommen, aus, aber in einer wodka Und wow. mit der haben die dann so so rumgef- also halt in Kleid und an was so skurril. Und zwar bei so, ich war so wie die Überraschung mhm. und das Brautpaar wusste nicht von mir und die hatten so wie ihren Neffen engagiert, mhm. Fotos zu machen. Und der war dann übelst gekränkt, als ich ankam. Und ich dachte so, yo, da ist der Neffe, das ist wie, wie so ein Teenager sein. Ich nehme den einfach mit und erzähle ihm ein bisschen was. Der war aber genauso alt wie ich, Autotuner und so ein richtiger derber Typ halt. Mhm. Und er hat mich gesehen, wie ich dann so mein Kamerazeug auspacke. Und da ist der wirklich so wie, hat aufgestampft und ist gegangen. Und da wurden erstmal so klärende Gespräche geführt. Und da lag schon so allerlei Aggressionen in der Luft. Scheiße, Mann. Ja. Und dann äh, wollte ich aber so, weil der Vater von ihm saß noch bei mir, also irgendwie der Bruder von der Braut und ich wollte mit dem dann so ein bisschen bonden, weil ich dachte so, vielleicht sch- schwappt das auf den Sohn dann über, dass der Vater sagt, ey, der ist schon ganz in Ordnung, geh halt mal mit dazu. Und dann hat der Vater gesagt, dass er auch so Fotografie macht, und zwar so von Hundesport. Und dann habe ich dem, weil ich mich so ein bisschen mit Windhunden auskenne, dem übelst Referat gehalten, so wie elegant ich Windhunde finde, und was sie für einen tollen Körperbau haben, und äh, wie edel ich die finde. Und da sagt er, ich hasse Windhunde, ich meine Schäferhunde, weil er diese Über Rampen jagt und die fotografiert. Also habe ich es beim Vater auch versaut. Und dann war das einfach nur so wirklich. Es äh, war super anstrengend. Es war super anstrengend. Es klingt furchtbar. Ja. Ja, da äh, kann ich auch das sehen. Das kann ich auch gar nicht witzig erzählen, weil ich habe nur gelitten.
0: Nee, das glaube ich dir. Also das ist, äh, ich, ja, ja, ich verstehe es total. Äh, man hat diese Situation, wenn man, man, man hat ja so ein gewisses, man verlässt sich auf sich selbst, mhm. weil man denkt ja, ey, ich kann schon auch mit Leuten klarkommen. Aber es ja. gibt auch diese Felsen, ne? Und da kommt man nicht dran. Du, ja. Da kommst du einfach ja. nicht dran. Und ich hatte auch schon so ein paar Mal solche Leute, wo ich einfach gemerkt habe, ey, da komme ich gar nicht dran. Äh, ist ganz schlimm. Ich bin ja auch eh immer so ein bisschen ähm, social awkward, sagen wir mal so, mit so neuen Menschen, neue Situationen. Habe mhm. ich ja immer ein bisschen Schiss vor, weil ich mir denke, oh jetzt muss ich raus aus meiner Komfortzone und äh, brauche ich immer erstmal ein bisschen dafür. Ja. Ne, das ist immer ganz schön. Ich habe zum Beispiel jetzt am Wochenende, ich, ähm, äh, äh, war ich mit meiner Freundin in Hamburg bei Freunden von ihr, ich habe sie ja. neu kennengelernt und es waren halt so sechs Leute, die ich kan- kannte ich noch gar nicht. Ja. Und ähm, wir waren halt abends zum Essen eingeladen und es war so ähm, äh, wunderschön gedeckt, es war echt ein Traum. Und da war ähm, unter anderem Ihr bester Freund dabei, den kenne ich aber schon. Ja. Und der hat mir noch mal eine Geschichte erzählt und ähm, die würde ich dir eigentlich ganz gerne noch erzählen, weil die finde ich unglaublich. Ja. Äh, und zwar hat er gesagt, ähm, der hat ganz lange eine Beziehung nach Rio de Janeiro geführt. Ja. Cool. Ja. Denn er war ein Teenie-Star, das kann man so sagen. Ja. Und ähm, dann hat er erzählt, yo, ich bin dann halt immer darüber geflogen und so und es war schon auch toll und da habe ich auch vieles äh, kennengelernt und so und ähm, Dort ähm, gibt es ja in den Fabelas ähm, es gibt ja so richtig krasse Armut äh, ja. in Rio und ähm, dort ähm, wird natürlich auch Musik gemacht. Ne? Ja. Und ähm, das ist, läuft meistens so ab, dass die über eine, ähm, über ein, die in wenigsten der Fällen haben die halt Instrumente, sondern wenn überhaupt, dann machen die so ein Beat auf dem Handy ja. oder ähm, die haben halt äh, so ein Aufnahmegerät und äh, ihr Handy halt und machen einfach nur so eine ganz einfache Beatbox. Ja und ähm, nehmen dann darauf halt was auf und ja. ähm, zum Beispiel gab es halt dann äh, so einen Hit dieser der ist halt so äh, para 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 ne also der ist richtig auch so bekannt geworden es ja. geht halt viel um Kohle es geht um Maschinengewehre und ähm, es geht halt darum vor allem auch ja. Ähm, äh, ja dass dass die halt sich so ein bisschen auflehnen sagen ey natürlich das ist so diese Sehnsuchtserzählung ja. einfach aus diesen Favelas. und ähm, dann hat der äh, <lacht>
1: <lacht> und dann ist ge- das der Para song oder ist das einfach, machst du so ein bisschen ich ein paar beats hier, so, ja. Rudi. Ja. Geräusche aus dem Maschinenraum, weil wir sitzen eigentlich in einem
0: U-Boot. <lacht> und auf jeden Fall war es dann halt so, dass ähm, der gemeint hat, ey, und dann gab es diesen einen Song, die sind halt immer pumpendes in ihrer Hut und ähm, da feiern die sich halt für ab und jeder macht da irgendwie Mucke. Mhm. Und bei den reichen Leuten in Rio ist es halt so verpöntes zu hören. Ne? Ja. Also das ist ich dich für deren Kultur Mann. das ist so Kulturgut diese Leute die aus diesen Fabelas kommen ja und das ist ähm, yo keine Ahnung das hat halt so der ihren Handschrift und ich finde das erinnert mich so an den Hip Hop den, den ganz frühen Hip Hop so mhm. der halt ähm, äh, ja und mittlerweile machen halt weise rich kids Hip Hop so eigentlich auch absurd. ne und ähm, dann äh, hat man ja auch immer Angst so ein bisschen, dass es so mit den Jahren halt so verfremdet ne? mhm. und das dann halt irgendwie, finde ich, finde es immer irgendwie ein bisschen merkwürdig, weil das ist so der Sound von dieser Hood quasi ja. und dann kommt vielleicht Jahre später irgendwann so ein deutsches Weiß, äh, weißes Rich Kid und sagt so, yo, ich mache jetzt auch sowas ähnliches. Ne? Ja. Und äh, der Hauptsong, also dieser Para Para Para, der ist recht bekannt geworden. Das hat man dann nochmal ausproduziert und hat das auch so ein bisschen ähm, auf YouTube geladen. Ja. Und mach mach's doch mal ganz kurz an, weil ich hab's äh, extra noch mitgebracht. Ich wollte es dir mal zeigen. Ja. Weil den kennst du bestimmt. Das hast du vielleicht schon mal gehört. Das ist ein recht bekannter, äh, recht bekannter Song. Das ist dieser Song. Ja. Ne? Ruhig mal ganz kurz rein. Also ist der Song. Und ja, danke, es reicht schon, Schenger. Und, und ähm, dann hat aber irgendwann, ähm, das kam dann auch relativ schnell, dass es so rübergeschwappt ist nach Deutschland ja. halt. Ja. Und jetzt äh, guck mich mal weiter an, weil Schenger, jetzt machst du noch einen, äh, jetzt mach mal den Song an. Und, und jetzt geht es darum, warum ihr vorhin geflüstert habt, oder? Ja, das ist das Thema. Genau, das ist das Thema. Und jetzt guck mal, was aus diesem Song wurde, binnen eines Jahres. Denn er wurde entdeckt.
1: Das glaube ich nicht. Ne?
0: <lacht> Papapa, Paprika, bumm.
2: Das ist das Schlimmste. Es ist ja einfach nur mit dem Handy gedreht oder so, ne? was ich je gesehen habe. Jürgen Drews
0: saß also irgendwann vor YouTube. War ja. der sein Produzent wahrscheinlich? Ja. Ja? Und er hat gesagt:
2: Ja, reicht. Also, das, <lacht> das ist ja hart. Ich finde, es ein gutes Standbild gerade. Yeah. <lacht> ja,
0: als wir uns anschreien. Ja, als <lacht> wir uns anschreien. Ey, und als ich das gesehen habe, da konnte ich nicht mehr mal. Ja. Und deswegen, ich musste jetzt unbedingt mitbringen. Ich habe es heute noch äh, im mir geschenkt. Wir müssten unbedingt auch die Videos dazu sehen, ganz ja. kurz. Ich weiß nicht, wie man das rechtmäßig einbauen kann in diese YouTube-Folge. Aber ihr könnt es euch mal selbst angucken. Ähm, Stenger sagt doch mal ganz kurz, wie die Videos heißen, für die Leute, die nur unseren Podcast hören. <lacht> also,
2: das Original ja. heißt. Ähm, Cidinho oder Cidinho, C-I-D-I-N-H-O und docker mhm. Rap das Armas, mhm. Parapapap, Official video Und das hat übrigens 48 Millionen Klicks. Ja. Und ähm, das von Jürgen Drehs, das ist einfach nur Paprika, Jürgen Dreves Original. 5.000 Aufrufe, <lacht> ne? Aber das Geile also ist find, auch, noch was dieses, dieses Originalvideo ist halt krass produziert. Also, also das Video, also ja. die Musik ist krass produziert, das Video ist auch... Ja, also haben sie schon mal ein bisschen After Effects drauf und, halt ne? ne? ja. ja, ja. und das andere haben sie halt mit dem Handy gedreht. Und das finde ich. Und Jürgen Drehs hat 10 Jahre geworfen, so ich ja, so. Den werden die Leute vergessen. Genau. Und das ist vor zwei Jahren rausgekommen, das Handy-Video. Und ne? also, der äh, geht nochmal. Ja. Ich finde, das kann man auch jetzt so. Also, das, das kommen die Zuschauer nicht mit, aber ich lasse das Video jetzt einfach mal so noch ja, mal ohne ein bisschen Ton. Als Mood ja, das ist halt Mut im Hintergrund bei uns das gerade. Das klingt ja
1: einfach an die Paprika rein. Ey, das
2: finde ich so ignorant. Jo,
0: ey, wir brauchen morgen wir für, für ein Video drehen. Was brauchen wir noch? Und er so, ey, einfach nur eine Paprika. Bring
2: eine Paprika mit, ich hol meine Outfits. Und wir drehen es in dem Hotel, wo du eh penst, mit unserem Handy.
1: Das ist übelst. Das ist wirklich übelst. Weil, wenn ihr einfach nur so dieses äh, Parappa Papa gehört, dann denkst du so, na, das klingt wie Paprika. Das ist die erste und Idee. <lacht> das ist die alle erste Idee. Und das ist ja auch nichts Ey Leute, wisst
0: ihr, was doch alle lieben? Paprika! macht doch darüber mal einen Song. Und alle sind so, Hä, nee, ja. man macht doch keinen Song über Paprika. Ja, ich meine,
1: ist jetzt nicht fair, darüber zu lachen, weil das Ding hat 5000 Klicks? Ja,
0: das stimmt.
1: Der Produzent von Jürgen Drews, ganz lange
0: in, äh, in meinem Heimatdorf gewohnt und äh, immer mit einem weißen SLK durch die Gegend
1: gefahren. Den habe ich immer bewundert. Ja. Spritzig. Ja. Sag mal, aber der Jürgen Drews, ne? Ja. das ist doch ein Vampir. Der sieht doch... Seit ich lebe, sieht er genau so aus. Ich ha, also der hat, ja ganz, der hat ja
0: vorher gesungen in, äh, bei den Les Humphrey Singers. Und äh, das ist so geil, oder? Ist das nicht das Geilste? <lacht> ja. Und ähm, war ja ein richtig ernstzunehmender Sänger. Und ja. hat ja dann irgendwann gemeint, ja okay, damit verdiene ich Geld, geht einfach. Und der ist gar kein Schlagerfan. Ich glaube, ja. der macht das so ein bisschen gegen seinen Willen. Und hat sich halt gedacht, na Leute, fuck it. Zimmer immer halt irgendwie durch. Und ich ja. habe auch schon mal ein Video gesehen mit ihm. Ich äh, weiß nicht, ähm, wer es war. Ähm, wie heißt der nochmal, der sich immer so ein bisschen verkleidet, der auch bei Pastefka mitspielt? Kessler, Michael Kessler, Kessler trifft, heißt es, glaube ich. Mhm. Und da war er zu Gast und hat so ein bisschen blicken lassen. Und es gibt auch so zwei, drei Dokus, wo er ja. so auf dem, äh, wo er so begleitet wird. Ja. Und da muss ich ehrlich sagen, fand ich den ganz schön sympathisch eigentlich.
2: Ja, ich habe den auch schon mal in ein paar Interviews gesehen, ja? die sehr ernst waren und da war er war das Kamerateam bei ihm zu Hause, es war so eine Art das ja. war schon fast wie Arthur, der drei hat, und da hat er ganz ruhig erzählt und so wie er sich sein Leben rückblickend, wie, 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 wie er das so sieht und wo er vielleicht noch hin will und so, also das ist schon eine, eine Diebe, ein ja. dieber Typ. So, ja. ne? Ist
1: der nicht auch wie ein
0: ja.
2: ja, der war hier ja. bei den... The Humphreys ja. ist, ist Nee, das war eher so eine so eine Gesangstruppe, so irgendwie, die haben glaube ich so... Wie von Pack.
0: F- Wise Guys. Ja. ja.
1: Komm, wie Namen
0: ist. Alle Männer, die wir kennen, die zusammen singen. Ja, ja nee, aber ich, äh, also, ähm, muss ich auch sagen, ich fand ihn leider sympathisch und der ist ja auch schon mhm. so ewig und das finde ich ja immer so süß, dann mit seiner Ramona zusammen. Ja. Ne? Und ich muss sagen, das finde ich schon auch ein bisschen goldig.
2: Ja, die hat aber auch mal mit ihrer Brust irgendwie den Kameramann mit Milchnass gespritzt.
0: Ja, ja. Na, aber das haben die in ihren jungen Rockstar-Jahren gemacht und jetzt ja. sind die einfach nur noch ein glückliches Ehepaar. Ich finde nicht auch, auch fair. Pro Jürgen glaube ja. ich. Leute, wir machen mal wieder Werbung und die Leute lieben es, wenn wir Werbung machen, weil wir so authentisch dabei sind. Vor allem, wenn wir Werbung für Essen machen. Wir ja, lieben William Essen, Ess-
2: ne? Essen, oh, Essen ist ja krass. Essen ist das
0: Beste. Wir sind große Essensfans und auch Essenfans. Ja. Was noch als wir in Essen aufgetreten sind? Krank,
1: ja. Drittgrößte
2: Stadt Deutschlands, oder? Was? Absolut ja. richtig, ja. ja. Und mit dem höchsten Pro-Kopf-Einkommen. Ähm, ja.
0: Leute, aber weg vom Thema Essen, zurück zum wirklich wichtigen Thema. Mit wem haben wir denn heute dieses
2: fantastische Sponsoring von Stengers Lieblingsessenslieferanten? Mit Hello HelloFresh mal wieder. Und wie ich schon in der letzten Werbung prophezeit habe, ja. als wir von New York heimgekommen sind, stand herrlich Hello Fresh vor der Tür. Beziehungsweise mein Nachbar hat schon eingeräumt, da habe ich einen Schlüssel für meine Wohnung. Und ähm, da konnten wir ganz easy peasy ähm, kochen. Wir waren zwar hart übermüdet, aber mhm. das haben wir noch mit Hello Fresh noch wunderbar hingekriegt.
0: Der Stenger liebt Hello Fresh so sehr, das war ja. eine Grußformel von ihm in Amerika.
1: sehe nämlich hier gerade im Briefing, weil man lernt ja bei Hello Fresh auch immer ein bisschen was dazu. Mhm. Bei dieser Taste of Asia-Sache, ich hoffe, dass das passiert, denn es gibt Kochtechniken, die man erlernen kann. Zum Beispiel seinen Reis pink färben. Wow. Das wird mir irgendwie gut gefallen. Ja. Stengel, da würde ich gerne dein Feedback dazu bekommen, also wie das denn so war. Also lauter Sachen,
2: die man noch nie gemacht hat. Fleischbällchen Ich freue mich auf die Reise nach Asien. Woche hat nur sieben
1: Tage? Ist ja überkrass.
2: Ja, wie kriegen wir das hin?
1: Hier mal mit nachdenken. Ja. Ja,
0: <lacht> ja, und extra für unsere HörerInnen gibt es natürlich einen Code. Und zwar mit dem Code HFPROSECOLAUNE. Alles groß geschrieben: HF. Gültig. Guckt einfach in die Shownotes, da gibt es den ganzen Link nochmal äh, zum draufklicken. Dann äh, müsst guten ihr das nicht alles
1: abtippen. Von meiner Seite.
0: Ja. Guten Appetit. Tschüss. Tschüss. Ja. Ich finde auch, also von mir aus klares Pro zu Paprika. Ja. Ich darf finde ich einen guten Song. Den hätte ich auch ganz gerne in Zukunft häufiger irgendwie bei, äh,
2: äh, bei uns. Haben wir nicht in noch einen Einspieler eigentlich? Richtig. Gutes, gute Überleitung mit Paprika, weil wir haben mal wieder was von der Oma Christel. Mhm. Und die hat ein leckeres Rezept für euch. Viel Spaß. Da bin ich neugierig. Rein damit.
3: Hallo, ihr Aperöhlchen. Ich bin's, eure Oma Christel. Und jetzt, jetzt landet mal was. Lebensweisheit von Oma Christel. In Zeiten der Erkältung, der Krippewelle hätte ich noch einen schönen Tipp für euch heute. Auch wenn ihr jetzt nicht mehr so viel Geld habt und braucht mal für eine ganze Woche was zu essen, macht euch doch mal eine Hühnerbrühe. Die Hühnerbrühe hat Enzyme, die jede Erkältung und jede Grippe sofort im Keim erstickt. Also ich werde euch mal sagen, wie man eine Hühnerbrühe richtig ansetzt. Ihr nehmt einfach ein Hühnchen oder Hühnerklein, egal was ihr so kriegt im Supermarkt oder im Geschäft eures Vertrauens, ist ganz egal, vielleicht habt ihr auch ein Bauern in eurer Umgebung oder in eurer Nähe, der euch einen Suppenhuhn schenkt oder günstig abgibt, ist es egal. Probiert's halt einfach mal. Setzt sehr schön waschen, kalt aufsetzen, Wurzelgemüse rein, das heißt Karotten, Sellerie, Lorbeerblättchen, Wacholderbärchen, alles, was noch zum Wurzelgemüse gehört. Chrissy, noch was? Zwiebeln. Ja. Zwiebeln, ja. Das lasst er da schön köcheln. Dann gibt immer so einen Schaum oben drauf. Den Schaum nimmt er mit der Schaumkelle weg, damit die Brühe auch schön klar bleibt. Prieschen Zucker vielleicht noch. Wenn das zwei Stunden vor sich hingeköchelt hat, dann dürfte das gut sein. Nehmt das Hühnchen raus und tut einfach mal so ein bisschen kalt abspülen. Dann hört es nämlich auf zu garen, dann wird die Brust nicht zu trocken. Das ist auch wichtig. So. Dann esst ihr eure Hühnersuppe, könnt ihr euch Nudeln oder Kartoffeln reinkochen, was ihr wollt. Ihr werdet schon merken, es schmeckt wunderbar. Und am nächsten Tag macht ihr ein bisschen Hühnerfrikassee. Also wir machen immer so eine kleine weiße Mehlschwitze rein, wisst ihr ja wie die geht. Zwiebelchen in den Topf, bisschen Mehl und mit der kalten Brühe auffüllen. Nicht mit der heißen Brühe, dann gibt es Klümpchen. Also mit der kalten Brühe auffüllen, dann hochwallen lassen ungefähr zehn Minuten köcheln, dann schmeckt es nicht mehr nach Mehl. Das ist auch wichtig. So jetzt das kleingeschnittene Hühnerfleisch in in diesen Pampas, sagt man mal. Also früher hat man ja so weiße Soße. Pampas, ja, ist egal. Ich muss selber darüber lachen, weil es fällt einem manchmal das Wort nicht mehr ein. Also in eine Bechermehlsoße, jetzt habe ich es wieder. Ja, so ist es im Alter, ich sage es euch. Also macht ihr in die Bechermehlsoße das Hühnerfleisch rein. Und dann könnt ihr noch reinmachen ein bisschen Spargel aus dem Döschen, Erbschen, Champignons, was euch gerade so einfällt. Und schon ist alles fertig. Lasst es nochmal auffallen. Und wenn ihr Worcester-Soße zu Hause habt, so ein paar Spritzer Worcester-Soße rein. Wunderbar, Reis dazu gekocht, fertig. Und dazu wünsche ich euch einen guten Appetit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, macht's gut.
2: Lebensweisheit
1: von Oma
0: <lacht> Meine Prosecco-Laune.
1: Das war die Oma.
2: Toll. Ja. Der Stänger hat uns noch erzählt, der
1: hat noch eine...
2: Stimmt, weil wir es gerade von Hochzeiten haben. Ich bin ja der Oberhochzeits-Profi. Ähm, im Gastronomischen wie auch im äh, Musikunterhaltungsbereich. Und ähm, ich hatte sehr viele Hochzeiten, ich habe schon sehr viele Hochzeiten bespielt oder bekellnet, Und eine Hochzeit ist mir ganz besonders in Erinnerung geblieben. Und zwar, da hat sich das Brautpaar, also zumal im, im RTL2-Chat kennengelernt, aber in diesem Tele-Chat, Telechat, ne? also nicht so mit irgendwie, äh, sondern im, im Teletext-Chat.
1: Das ist geil.
2: Ja, das wurde auch thematisiert auf der Hochzeit. So vom ich Falle. Oh, so, dass Ist doch die Speisekarte
1: dann wie so ein... Ja. Dass, ja. Liebe,
2: dass Liebe einfach keine Grenzen, Grenzen kennt, so äh, digital oder bei ja. einem, also wie man sich halt kennenlernt und so weiter. Und ähm, das Bemerkenswerte war, die haben auf einer sehr, ich nenne es mal, ähm, sehr, ähm, äh, sehr feudalen Location haben die... Haben ja. die ähm, Ronneburg. Nee, es ist ähm, nee. schon eine Burg. Also es ist Hof auf jeden Gute, Fall Hofgut Hof Hühner. Ist ho- ho- nee, auch. eine Etage drunter, so vom 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 Classy Factor. Egal. Auf, Spatzen. Auf jeden Fall, er war, glaube ich, irgendwie in Kfz. Hey, Misch- stube <lacht> Also er war irgendwie, in, also er war irgendwie ein äh, Kfz-Mechaniker. Ich, also, also nicht verwerflich. Ne? Also auf jeden Fall war das alles so ein bisschen <lacht> zu drüber so für für deren Geldbeutel, sage ich jetzt mal. Er hat viel Schwatz. Aber die wollten, die wollten halt äh, das so und das Bemerkenswerte daran war, dass ähm, die beiden Hochzeitsgesellschaften, also die Familie der Braut und die Familie des Bräutigams, die hassten sich, die konnten sich nicht leiden. Oh, und als ich aufgelegt habe, ja. da haben die einen getanzt, und als die, also die eine Gesellschaft, die eine Hälfte und als die andere dann gekommen ist, ist die andere weggegangen. Und das war dann immer so ein kleiner Battle, so hin und her, und ich stand halt zwischen den Stühlen halt, wer, wer jetzt irgendwie welche die Musik ich besser findet. Ja. Und Schon die auch hatten halt. auch als Attraktion, so als Special, da kommt ja immer keine Ahnung, ähm, äh, irgendjemand, der was vorführt, der was aufsagt, und ja. hatten die so einen exotischen Zoo, was ich ja auch total, eigentlich total verwerflich fand, weil da wurde dann irgendwie ein, so, ein, so ein Baby-Alligator aus einem Käfig gesetzt. Der ist ein baby Ja, dann wirklich ein Alligator oder war ein Krokodil. Ein, als er sie im waren, die da geheiratet hat. <lacht> ja, Und war der war gegangen. halt so aufgeregt, der Alligator, dass, äh, dass er mir auf die Tanzfläche gepisst hat halt. Ne? Und es hat halt gestunken nach Krokodils oder Alligatorpisse. <lacht> also das war, das, es war ein, ein, ein Minenfeld an Fettnäpfchen. Und dann ging dann auch noch Vogelspinnen rum, die man der, die man der Braut auf die, auf die Hand gelegt hat und jeder durfte sie mal anfassen und dann noch irgendwelche Skorpione und, und der Typ, der auch, also dieser Typ, der, diese, der, die, der, der Typ, der halt das gemacht hat, der hat, sah halt auch so, so cheesy aus, wie so mit so einem Safari-Hut. Da sah der ne? aus wie Crocodile Dundee ja, oder was. Ja, nee, da wäre noch cool. Also er hat ja so eine Lederweste, glaube ich, oder ja. so. Aber auf jeden Fall so ein wie so ein Safari-Guy, einfach so mit einer kurzen Hose, alles in beige, so mit einem einem Gürtel und dann auch
1: Das ist der coolste Typ.
2: Und auch so 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 ein sowas. Tropenhelm halt, ne? (lacht) So ein Tropenhelm ist das Stichwort, ja. ähm, Thomas Schmidt. Es wollte dann halt irgendwie gar keine Stimmung mehr aufkommen und die Braut hat dann so gemeint, ich will jetzt Spiele. Ja. Also, dass jemand halt irgendwie so dieses Schuhspiel oder so macht. Ne? Ja, was ist das Schuhspiel? Also, Schuhspiel funktioniert so, dass sich Braut und Bräutigam Rücken an Rücken hinsetzen. Ach, verstehe, ja, ja, genau. Und ähm, jeder bekommt einen Schuh von dem anderen, also den, den, ähm, den Schuh des Bräutigams in die rechte und den von der Braut in der linken. Und dann wird gefragt, wer hat zu Hause die Hosen an? Und dann, jedem, jedem, und dann muss jeder so den Schuh, also wenn die Braut sagt, dass der Bräutigam irgendwie die Hosen an hat, dann muss sie ihren Schuh, also muss sie seinen Schuh hochhalten. Und dann hochhalten. sieht man so,
1: wie sie die sich so verstehen. Wie sie
2: matchen, nachdem sie schon verheiratet sind halt auch. Mit ne? Ja, also, also diese, diese exotic tier das war echt wirklich, äh, das war crazy. Und ähm, Fuck, man. Ja, ich glaube an dem Tag ist ich bin, ich, an dem Tag ist Amy Weinhaus gestorben. Oh Gott, was ein Tag, Stecker. ey. Ja, also, das, da ey. kann ich mich noch äh, quasi Ohn so erinnern, hat auf deine Tanzfläche gepisst. Also, und das fand ich auch irgendwie total shitty, ey. Da werden da diese, diese exotischen Tiere, also grundsätzlich State mal, gone, äh, werden da so auf so, so da waren auch Kinder da und da wurden nur die alle angefasst und das war halt alles saugrenzwertig. Aber das fanden die halt irgendwie geil halt, ne. Also <lacht> das war echt schrecklich. Ja. Pitch mal deine Traumhochzeit. In drei Sätzen.
0: Ähm Barfuß. Leine. Ja. Und äh, Jürgen Dresd mit dem Song als äh, Krank. Ja, fände ich krass. Also ich muss ja ganz ehrlich sagen, ne? manchmal sehe ich sowas wie die haben auf Ibiza geheiratet. Ja. Und dann gucke ich mir das so an denke mir so, finde ich irgendwie nicht cool. Aber ich glaube, das muss ich sagen. Und insgeheim denke ich mir, finde ich schon cool. Ja.
1: <lacht> denke mir so, ja, ist schon okay. Ich find's auch also diesen Aufriss so, äh. die ganze Belegschaft macht jetzt wie nach Mykonos. Ja, finde ich weil schon da krass. da wird am Strand geheiratet. Ja. Also ich finde die Idee, dass alle woanders sind.
0: Toll. Toll. Und dass man da irgendwie so, äh, man reist fünf Tage zu früh an, und dann ähm, wird auch erstmal noch Junggesellenabschied gemacht. Mhm. Ne? Junggesellenabschied finde ich ja ganz schwierig. Ja. Ähm, das äh, wäre für mich ja am liebsten so mit Freunden nochmal wegfahren. Ja. Ähm, aber halt so dieses durch die Fußgängerzone gehen oder so, das finde ich halt geht kann ich zum Beispiel
1: nicht.
2: So mit Latschen und Gesichtsaufnahme. Ja. Ja. Ja, ja,
1: ja. Ich kenne ja auch zu viele Leute. Bin wahnsinnig gesichtsbekannt <lacht> natürlich. Und auch auf Mykonos. Ja, du müsstest ja wahnsinnig weit reisen, damit du da äh, da unbefangen durch die wandern kannst. Ja, und irgendwie, also ich
0: will natürlich niemanden zu nahe treten. Da Mhm. kann ja jeder machen, wie er will. Und am Ende des Tages ist ja nur entscheidend, bleiben die, dann finden da wirklich zwei Leute sich oder nicht. Mhm. Und da sollte man auch supportive sein. Aber ich hatte schon einen Junggesellenabschied, da sind wir auch durch Frankfurt gelaufen, an einem Montag Mhm. äh, durch Altsachs. Das ist so, da geht man, glaube ich, hin für sowas. Mhm. Und ähm, da waren da halt fünf Männer, die kannten sich alle untereinander gar nicht. Es mhm. gab einen gemeinsamen Nenner und der war Bundesliga. Und so äh, hat man eigentlich den ganzen Abend nur über die Bundesliga geredet. Und der Polygam ist jemand gewesen, der keinen Alkohol getrunken hat. Mhm. Ähm, und der andere hatte ganz schlimme Grippe. Und dann mussten man sich da irgendwie so durchschleppen zu fünf. Und das war halt super lame. Ja. So. Und dann war das, glaube ich, das Krasseste, dass irgendjemand gesagt hat, jo, wollen wir ins Huters? Und dann haben wir <lacht> da halt einen Burger gegessen und wurden von jemandem bedient. <lacht> Also, Huters ist ja so eine Kette, da kannst jo. du hingehen und da wirst du von so. Weiß ich, war, Knapp- äh, als wir in Kanada Baum waren,
1: mit. durfte ich da nicht rein. Warum? Weil ich 14 war. Ach so, okay, Weil aber deine so Familie ist Wirklich? Ja. Und wo warst du? Ich war, glaube ich. Also, die Männer sind ins Huters und ich bin mit den Frauen irgendwo hin. Und die Frau hat gesagt: Klingt cool, Leute, mach das mal. Jo. Krass. <lacht> aber am Ende wirst du da halt auch einfach nur von jemandem bedient, der eine kurze Hose anhat. Ja, klar, logisch. Deswegen. Mari, erzähl mal, wie wenn deine Traumhochzeit so? Meine Traumhochzeit, ne? Also ich würde sagen, anstatt einen Priester mhm. will ich einen Druiden. Mhm. Ich will, dass alle sich verkleiden ja. in was Cooles. Zum Beispiel? Wikinger, Flamingo, Pferde, wo man Bock drauf hat, ja, Pferde. Dann will ich, dass äh, ich so, wenn man die Ringe braucht, ne? Mache ich so und ja. dann kommt so ein Adler angeflogen <lacht> ja. und der hat die so in, seinen, in seiner Pranke drin ja. und dann kommt er hier und dann check ich sie ab. Ja. Und dann will ich, dass man nur mit den Händen isst. Ja,
0: habe hab ich auch mal gemacht. Ja. ja.
1: Von so einem Riesen, so einem Bankett und dann will ich das so. Äh, dass vielleicht alle so aus Versehen ein bisschen LSD nehmen. Und dann wird's verrückt. Mach doch eine lsd bohle Ja, genau. Äch, Und dann ja. wird das so wie so ja. mit Da wünsche ich dir ja das einfach nur so. eine Klar- <lacht> Ja, ich, ich glaube und hoffe, dass du natürlich
0: ähm, eine absolute konträre Frau bekommst. Ne? Ja, die sagst du, nee,
1: machen wir alles gar nicht. kannst ja. mich
0: auch am Arsch lecken, ja. Pferdekutsche. Ähm, da gibt es ganz normales Buffet, werden 30 Leute eingeladen von dir, 30 Leute von mir. Ja. Am Ende vom Abendspiele spiele noch live und das war's.
1: Ja, und genauso so dann halt auch laufen. dann halt auch laufen. Pferdekutsche, kommst du mit dem Bus. Aber, <lacht> aber mit einem normalen Linienbus. <lacht> Monster Truck. <lacht> Monster Truck, das ist <lacht> geil. Hey, meine, das ist so wie wenn, meine heißt, wie, wenn du ein Kind fragst, ja. so was für eine coole Hochzeit. <lacht> alle sollen sich verkleiden. Ich komme im Monster Truck und <lacht> <Irige> bringt einen Adler. <lacht> ist so eine krank, coole Hochzeit. Ja. Und krank es
2: gibt krank. nur Süßigkeiten, nur Gummibärchen zu essen. <lacht> ja.
1: Und Kartoffelchips. Da haben alle so einen Fanta-Bauch wie der Lessmann. Ja. Ich wollte noch ganz kurz was an meine Mutter
0: sagen, und zwar, ich bin enttäuscht weil äh, meine Mutter hat mich gefettschämt. Ja. Und äh, das war richtig assi, ja. Und das liebe Mama, es geht an dich. Ähm, ich will eine öffentliche Entschuldigung. Und, äh, ich möchte ja auch. Ja. bin nämlich neulich eine Treppe hochgerannt. Ja. Und ähm, komme so oben an und dann schieße ich meine Mutter eine Spanke und sage so, hey, äh, also äh, folgendes, äh, ich kann die Oma, wenn du willst, ins Krankenhaus fahren, ist gar kein Problem. Und meine Oma hatte eine Operation und so. ne Und äh, sag ihr das so und äh, bin so fertig und dann kommt von meiner Mutter einfach nur so 10 Minuten später zurück. Hey Christ, du musst echt mal abnehmen langsam, ne? du schnaufst ja richtig so, richtig unangenehm, mm. richtig laut. So. Dann hat sie kurz gewartet, und dann, weil ich war ja dann beleidigt und dann hat sie nochmal eine Spannungsdienst gemacht. Dann war ich so, ja okay, jetzt kommt die Entschuldigung. ne? Abgespielt, die dann so, oder oh, hast du es gerade wieder so schlimm mit deinem Asthma? <lacht> also wirklich, klingt ganz komisch. Dann habe ich gemeint, so, Mama, ich bin eine Treppe hochlaufen. Mm-hmm, naja, dann... Und das war's!
1: Ja. Ich bin, ich bin total sauer. Irgendwie. Ich hab das aber so. Ich finde auch, dass das uncool ist. Meine Mutter sagt erstmal so: Ich finde, du hast wieder zugenommen. Echt? Und das sagt die? Und dann sag ich so: das Ist gemein, dass du mir das sagst. Ja. Und dann sag ich so: Ja, aber lieber ich als wer anders. Sag ich so, Hä? Aber wer, das soll macht keinen Sinn? Sinn? Nee, ja. wer soll das denn auch zu dir sagen? Ja. Ich sag ja immer nur zu dir, du hast abgenommen. Weil es stimmt oder.
0: Also erstmal, finde ich, sollte man sowas überhaupt nicht sagen, eigentlich. Mhm. Sagt man ja immer, ne? also ähm, eigentlich, fuck it. So. Aber ich finde halt, du siehst gut aus manchmal und dann sage ich dir halt so, ey, du richtig gut aus. Und das meine ich auch ernst. Ich finde, du äh, siehst immer besser aus, Mark Und ich habe auch neulich ein Foto von dir gesehen, da warst du nämlich so ein richtiger Schmalhans.
1: Da sah ich dumm charakterlos, aus, ne? dumm. Richtig ähm, schwach aus. Ja, fand ich auch nicht schwach. noch Schwach. schwach, Das, gar das nicht. fand ich so geil, als du noch mal erzählt hast, wie das mit deinem Fahrrad war ja. und wo der dich so beraten wollte und die ganze Zeit nicht sagt, dass du halt... Jo, ey, also die Situation war die, <lacht> ich habe mir ein Fahrrad gekauft vor zwei
0: Jahren und mein, ähm, äh, mein bester Freund Robert, äh, glaube ich, war dabei. Ich bin mir gar nicht mehr sicher, wer dabei war. Ich glaube, Robert war dabei. Robert ist ein sehr schüchterner Typ. Und ähm, dann bin ich zum Fahrrad-Yogi. Ne? Jetzt mhm. meldet sich der Stänger wieder, weil es ist hier sein, äh, sein Nachbar. Und ähm, dann komme ich äh, dann komme <lacht> komm ich da halt so an. Ne? Das so, ich brauche ein Fahrrad. Ne? Und dann sagt er so, ja, gar kein Problem. Kommen Sie, äh, Sie bräuchten so und so ein Fahrrad. Ähm, kommen Sie mal in zwei Wochen wieder. Und dann komme ich in zwei Wochen wieder. Und er sagte, der, wir müssen jetzt noch eine Testfahrt machen.
1: Mhm. Und dann war ich so. Müssen wir?
0: Ich hab, Digga, ich geb mir das Fahrrad. Ja. So, Weißt du, ich nehme das Fahrrad mit. Was will ich da, ich weiß, wie mein Fahrrad fährt. Ja. Die so, nee, ich muss noch mal gucken, wie ich das einstellen muss. und so. Ich so, okay. Alles klar, der so, hier, dann hat er mir das schon eingestellt gehabt und dann war der Sattel so hoch, dass ich mich da gar nicht richtig draufsetzen konnte. Ich so, das ist viel zu hoch. Ich kipp an der Seite doch um und so, ich kann mich gar nicht richtig draufsetzen. Der so, nee, nee, das muss so sein für Ihre Körpergröße. Ich war so, oh nein, ey. ja, okay. Habe ich dann so draufgesetzt, war auch echt okay und dann hat er gemeint, jetzt fahren Sie mal da hoch. Und dann fahren sie wieder zurück. Mhm. Und dann habe ich gedacht, okay, das war halt so eine, so eine gerade Straße, die bin ich dann einmal so hoch gefahren und Robert stand mit diesem Fahrrad-Yogi ja. da und die haben sich das einfach nur angeschaut. Ne? Ja. Und das ist auch so eine recht doll befahrene Straße hier bei uns beim Studio und ähm, mittags gerade, ne? also richtig schön Mittagszeit, es war mitten im Sommer, als ich das Fahrrad gekauft habe, es war wahnsinnig heiß. Ähm, fahr da also hoch ne? und fahr da noch runter und ich muss natürlich jetzt nicht, muss ich irgendwie besonders fahren, jetzt bin ich einfach normal Fahrrad gefahren. Mhm. Und dann war er so, ähm, mach mal schneller. Mach nochmal, mach mal schneller. Und ich so, ja, okay. Dann habe ich es nochmal gemacht, halt schneller und nochmal zurück. Und gemeint so, kannst doch noch schneller, oder? Ich so, ja, ich kann schon noch schneller. Und da war ich dann aber langsam auch schon ein bisschen außer Puste, weil es auch schon eine weite Strecke war jedes Mal. Und dann habe ich da irgendwann wirklich in den Pedalen gestanden ja. und bin da hoch und runter und dann hat er die ganze Zeit, Robert hat mir dann später erzählt, der saß, die ganze Zeit stand er neben dem und hat die ganze Zeit gemeint so, ja, ihr Freund ist ein sehr starker Mann. Da muss man natürlich das Fahrrad auch so ein bisschen anpassen. Der ist ja so stark. Und dann, und dann hat der Robert so gesagt so, so stark ist der? Denn? Und dann hat er gemeint, naja, der hat ja sehr starken, sehr starken Körper.
2: Ne? Und Robert so,
0: eigentlich hat er Übergewicht, also alles so, und da haben die die ganze Zeit so aneinander vorbeigeredet, bis Robert verstanden hat, so, ach, der meint, der hat zu viel auf den Rippen und deswegen ist er stark. <lacht> der hat versucht, das zu umgehen. Der hat es versucht, irgendwie höflich auszudrücken.
1: Ja, das finde ich so edel. Das finde ich auch edel. Sie sind ein sehr starker Mann. Aber gleichzeitig schickt er dich da die ganze Zeit die Ja, der hat mich
0: richtig getriezt. Ich musste wirklich richtig trimmlich mäßig. Da habe ich da richtig hoch Und mach nochmal schneller. Mach ruhig noch mal ein <lacht> schneller. Mach noch mal schneller. Mal gucken, was so geht. Und er hat gemeint, ah, sie haben da so eine Federung drin, weil sie sind ja ein sehr starker Mann und so. Das muss dann auch alles so sein. Wie war
1: das fürs Ego?
0: Erstmal. Ähm... Also ich muss sagen, der hatte so eine ganz beruhigende Art zu sprechen. Ja. Deswegen habe ich mich in dem Falle nicht beleidigt gefühlt oder so.
1: Hast du aber vorhin dann was hochgehoben oder so, um das auch nochmal zu zeigen? <lacht> <lacht> ja. <lacht> ja. Äh, nee, und dann ähm, hätte ich fast aus Scham noch einen Helm gekauft. <lacht> das ist wirklich so. Ja, das ist ja Apropos Helm, ja. habe ich äh, drüber nachgedacht, sehe ich jetzt auch immer öfter. Ist auch so ein Thema, wo ich sage, finde ich so uncool, dass ich es wieder machen würde. Viel, also ich sehe schon, dass Helm irgendwie, dass das so, so ein Sicherheitsthema ist, ne? Mhm. aber ich würde mir den uncoolsten, hässlichsten Helm holen und den richtig cool rocken. Aber
0: ähm, du fährst doch gar kein Fahrrad, oder? Ich habe ein gelbes Fahrrad. Du hast ein Fahrrad? Ich habe ein, hab ein Fahrrad. Aber es ist wie... <lacht> ich glaube ehrlich, Alter, wenn ich irgendwann mal durch Aschaffenburg laufe ne? mhm. und du fährst mit einem Fahrrad an mir vorbei, mhm. ne? machst einfach nur den da, grüß dich, grüß dich. Und fährst einfach weiter, hast du ja. vielleicht noch so Mangold oder Lauch. So, ja. so Porre. Porree ja. genau. Hast du noch so ein paar Möhren? Das kann ich mir immer nicht vorstellen. So hey, gut Einkaufstüten. Christian, grüß dich. Ja. Und du fährst, fährst du so ran, weißt du, steigst dann auch so ab. Und sagst so, Mensch.
1: Ey, ich war wirklich ein geiler Fahrradfahrer. Ne? So, ich bin äh, früher, meine ganze Ausbildung und die paar Jahre, die ich noch in der Agentur war, immer mit dem Rad hingefahren. Können wir vielleicht auch mal zeigen in irgendeiner der Folge bald? Ähm, du hast sehr schöne Waden. Und das kommt vom ganzen Fahrradfahren. Hm. Und ich bin aber die ganze Strecke immer freihändig gefahren, mhm. weil ich ein cooler Fahrradfahrer war. Und äh, dann habe ich das Fahrrad aber so wie. Jongliert auch noch dabei. Ja, ja, so laute ja. Sachen. Ja. ja. Lass mich mal überlegen, was habe ich. Nee, ich konnte wirklich, aber so wie auch. Nee, Kippe drehen ging nicht.
2: Ja, okay. Wegen
1: Fahrtwind. Ja. Aber schon so coole Sachen. Mal wie. Ein Schluck drin.
2: Cool. Kannst du reintreten und freihändig fahren? Ja. Das kriege ich nicht hin. Das konnte ich aber auch mal früher. Das ist, das und das ist das geilste Gefühl eigentlich. Ein Weil stark ich, genug. es geht, wenn, <lacht> wenn, wenn, ich, wenn ich rolle und da geht's ne. Aber ja. also, sobald ich reinhöre, habe ich die Angst, eine tiefsitzende Angst, dass der Lenker plötzlich einfach nach links oder rechts geht, wenn ja. ich reintrete. Ich weiß nicht warum. Ich habe so ein ganz komisches Gefühl dann, also ein ganz komische... Vorstellung von ähm, ja die Physik des Fahrers. Wir können mal auf dem Parkplatz fahren, das zusammen üben, wenn du willst. Das wollte Würde ich gerne noch lernen. Ja. Ich gern noch lernen. Ja. Übrigens auch noch ähm, zum, zum 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 Thema ein Wort umgehen. Ich habe mir äh, lasse mir alle Nasen lang einen neuen so einen neuen Sakko irgendwie neues Sakko, neue also so einen kompletten wie nennt man das zwei Reihe also eine, eine Stoffhose und einfach irgendwie ein Sakko halt und ich habe was ich gehe da immer auch in ein ähm, <lacht> Ich gehe dann auch immer zu einem Fachhändler. Wo gehst du denn da hin? Nach Leidesbach? Nee, ich gehe äh, nach nach Hösbach in den. Ähm, ins Outlet da. Ins Outlet, ne? Outlet ja, ich genau. Ja und jedenfalls hab ich, hat, hat mir die äh, die Dame irgendwie einen Sacco rausgesucht ne und ja. ich fand den super und ich hat auch gut gepasst und sie sie äh, wuselt als irgendwie hinten am am Poppes rum ne ja. so irgendwie da hinten so an der an der an der Hüfte hinten so am Rücken da und dann so frage ich so was was ist denn das Problem und dann sagt sie Kofferraumdeckel geht nicht zu. Das fand ich so ein schlimmes Wort. So, weil irgendwie mein Arsch nicht richtig reingepasst ja, hat. Kofferraum, weil du so ein weil du so weil, da war ich noch, hast. Da, da war ich noch ein bisschen, noch ein bisschen dicke so. und äh, Stärker noch. hat sie Stärker. gesagt, Stärker. Kofferraumdeckel geht nicht zu. Und das fand ich irgendwie auch irgendwie so uh. Aber das ist kein Fatshaming, weil das ist ja, der ihr Job ist es ja, ja, um, sowas, es gut passt, ja über sowas okay. zu, zu sprechen. Ja. Ja, genau.
1: Sag mal Stängel, und warum hast du
2: Warum holst du dir immer mal wieder einen Anzug? Ja, das kommt halt von Berufswegen. Ne? Wegen also wir hatten es ja von Hochzeiten, Hochzeiten und, und, diese, und, und okay. auch mal für eine Firmenveranstaltung und so, wo man einfach sagt, okay, ich komme halt lieber mal in einem... Ich komme manchmal sogar overdressed, muss ich sagen, weil wenn ich sehe, wie manche Leute auf eine Hochzeit gehen oder so, da wird mir ein bisschen übel. Mhm. So, ne? Da bin ich manchmal auch der bestangezogenste Mann, Person auf aber, der Hochzeit. Ich
1: finde als DJ musst du auch richtig scheinen. Das ja, ich schon, aber schon so, da habe ich, hab ich
2: immer noch nicht meine Mitte gefunden, also weil ich würde gerne irgendwie eine Mischung aus lässig, aber auch ähm, T-Shirt fine. mit Flieger aufgemalt und so Hosenträgern. Nee, ja. das ist shitty. Nee, das ist witzig. Das ist nicht witzig, das ist feindbild dj Das, das finde ich nicht so geil, also ähm, ich habe da noch nicht so meine, meine goldene Mitte gefunden, immer noch nicht. Ich habe immer noch das Gefühl, dass ich da noch viel äh, aber an mir arbeiten Beispiel, muss. zum ja der Elton, ne? Ja. Soll ich einfach mit dem auflegen.
1: Na, Aber ich fand so, in Paillette hast du total cool ausgesehen. Mhm. Ja. Und ob man mal so anfängt, wie so ein bisschen Paillette zu tragen. Ja. Man Gürtel, Paillettenfliege. Ich kriege so Bist ein Pailletten-Shirt,
0: Merchandise, wenn man so Fisch. macht, ja. Marek, wenn man so macht, Grizzy. Bestes Shirt. Ja, ja das würde ich genial finden. Ja. <lacht> Neuer Merch. <lacht> das wird krass. Ja, Leute, das war's. Ich habe keinen Bock mehr. Das war die neue Folge Pro Sekulare, oder?
2: Würde ich sagen. Und, Zeig äh, noch mal deine Basketballhände. Das sind Dreierhände. Ja. Also so Dreierkörbe. körbe mach
0: nochmal ganz kurz die, äh, soll ich mal kurz die Bewegung machen.
2: Hast du einen Waffenschein dafür? Ja.
1: Verrückt. Dreier. Bin Schon ich lange,
0: Mache ich so? Ja.
1: ja. So ein W? Ja.
2: <lacht> ja. Geil. So? Und noch ein Dreier. Geil. Und noch ein Dreier. Ja. Jetzt mach nochmal, wie du deine Gegner. Warte mal. Ein- ja, 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 ja. <lacht> ja. Der spinnt für immer.
0: Ja. Ah, ja, ja, ja. ja. ja Und wieder klar. zurück. Und wieder zurück? Ja, den mache ich jetzt nicht. Okay.
1: Ja. Zeig mal, wie du deine Gegner so einschüchterst. Ich sag zum Beispiel so,
0: ähm, so mache ich. Ja. ja, ja. Oder, wenn, äh, oder wenn ich zum Beispiel einen guten Pass geworfen habe, mache ich den da. Ja. Das ist so ein Ding. Die draußen auf der Bank sitzen, bei denen mache ich dann so. <lacht> Mal, ihr könnt hier nur zuschauen. Kinder. Ja. Und äh, das ist mein Game. Für mich ist ein Naturtalent. Dankeschön, Mann. Es ja. tut gut. Es geht mit einem Ego-Push los, die Folge. Mhm. Zwischendrin haben wir was rausgeschnitten, wisst ihr nicht. Mhm. Dann Ego-Push am Ende. Ja. Kann ich mal mit zum Training dich bejubeln? Das finde ich krass. Ja. Will ich machen. Hast ja auch ein Gesichtstattoo, dann wissen die Leute gleich, mit dem mal lieber nicht so ja. anlegen. Ja. Sah ja so milchbubihaftig aus, der Chris, ja. die ganze Zeit. Aber mit was für Typen da? Aber noch?
1: was hat der für Kollegen am Start? Ja. Und wenn der, wer, der Schwerverbrecher, ja. wenn der dem Chris so zujubelt? Ja. <lacht> ja, das finde ich gut. Ja, das mache ich. Du wärst der einzige publikum Ja, das machst das. Okay. <lacht> ich Okay. Yeah! Aber ich habe ja auch keine Ahnung von Regeln. Ja. <lacht> ich jubel einfach immer nur mal so.
0: Ja, finde ich gut gut. Freue ich mich drauf. Ja, Ja, Marek, das war eine schöne Folge. Ja. Wir ähm, trinken jetzt noch einen. Wir trinken jetzt noch einen, genau. Macht gut, tschüss, bis zum nächsten Mal und äh, gehabt euch wohl. Ciao. Prosecco-Laune mit Chris Nanu und Marek Beuerlein.
2: Der 7-1-Audio-Podcast-Tipp.